0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. E chega mais um fim de semana, hoje é 10 de setembro de 2021, sexta-feira, está no ar Café com Espiritismo. Dia 10 de setembro, é a data de nascimento do ex-tenista catarinense Gustavo Kirtan. 10 de setembro é a data mundial de prevenção ao suicídio, data que surge por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção ao Suicídio, em parceria com a OMS, Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal.
1: A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, registrou alta de 0,87% em agosto, após alta de 0,96% em julho. O resultado, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, aponta a maior variação para o mês desde 2000, quando o índice chegou a 1,31%. Com isso, o IPCA acumula alta de 5,67% no ano. O analista André Felipe Guedes Almeida, responsável pela divulgação do índice, explica que oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo Instituto tiveram alta de preços em agosto, com destaque para os transportes. E o motivo está nas bombas de gasolina.
2: Principalmente por conta dos combustíveis, que subiram 2,96%. Em particular, a gasolina variou 2,80% e foi o item com maior impacto individual no índice do mês. A segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, que subiu 1,39% e acelerou em relação ao mês anterior.
1: O grupo Habitação também pesou na inflação de agosto, influenciado pela alta de 1,10% nas contas de luz. Além da crise hídrica, houve reajustes tarifários em Vitória, Belém e em uma das concessionárias de São Paulo. O Grupo Saúde e Cuidados Pessoais foi o único com variação negativa devido à queda de 0,24% nos índices de higiene pessoal. As mensalidades dos planos de saúde recuaram 0,10%. O IBGE calcula a inflação oficial brasileira com base na cesta básica de consumo das famílias com rendimento de 1%, um a 40 salários mínimos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: Policiais federais fazem uma nova ação no Rio de Janeiro para cumprir dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra acusados de fraudes em operações com criptomoedas. Essa é a segunda fase da Operação Criptos, que, assim como a anterior, conta com o apoio da Receita Federal e investiga a prática ilegal de pirâmide financeira. A Receita Federal detalhou que uma empresa com sede em Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense, atuava como um fundo digital de investimento, em que o interessado adquiria uma quantia determinada de cotas e recebia em contrapartida rendimentos fixos. A empresa, segundo as investigações, era responsável por operar um sistema de pirâmide financeira com promessas de lucros nos investimentos em bitcoin, moeda virtual negociada na internet. A pirâmide é um esquema ilegal que gera lucro através de aporte de novos clientes e não pela natureza lucrativa das operações. E para evitar o colapso do sistema, é preciso continuar expandindo a rede de clientes. O esquema gera enriquecimento dos mentores da pirâmide que, segundo a receita, não declaram seus lucros ao fisco. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
0: Especialidade é muito bom. A pessoa que procura alguma coisa para fazer e tudo, não pode se entregar, né? E, ó, fazendo coisa que eu jamais pensei na minha vida que eu pude chegar a dançar balé. Aí depois que eu entrei aqui no festa, minha vida de
1: idoso melhorou 100%.
4: Quem fala é Francisco de Assis, único homem em uma turma só de mulheres e que faz balé. Ele mora no Pará e frequenta o SESC, que há mais de 40 anos tem um trabalho social com idosos. Para se ter uma ideia, 60 mil pessoas são atendidas por ano, um trabalho reconhecido até pela ONU. Rita Martorelli, assistente social e analista do SESC conta como alguns idosos se sentem. A gente
3: escuta de alguns idosos, quando a gente está nas unidades do SESC, em que eles estavam
0: em situação né, de depressão ou de tristeza e melancolia e realmente essa situação melhorou com a participação nas danças, nas aulas, na academia, nas reuniões de grupo.
4: As áreas de saúde social têm um papel fundamental no apoio e na proteção das pessoas idosas sobretudo para que elas se sintam úteis, ativas e socialmente integradas. Rita Cecília Reis, psiquiatra do Projeto Terceira Idade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP, avalia que a ajuda ao idoso pode vir de várias formas.
1: Essa ajuda vem de várias formas. O idoso pode frequentar um grupo de idosos, porque ele vai se socializar muito mais, né? ele vai ter com quem conversar mais, as pessoas idosas muitas vezes já estão aposentadas, então elas têm mais tempo livre para alguma coisa. Valorizar eh, o que ele faz, tá? incluí-lo no dia a dia, eh, pedir para que ele faça alguma coisa, para que ele se sinta útil. Eh, e, e, obviamente, existem outras técnicas que hoje estão, inclusive, mais acessíveis via SUS, que estão não só a parte médica e psicológica, mas as terapias complementares, né?
4: Júga Arceis tem 72 anos, três filhos e quatro netos. Para ela, fazer algo espanta a tristeza. Eu acho que a pessoa não deve se acomodar. Deve procurar uma pessoa para conversar. Nesse que não gosta de conversar, tenta, faz um, uma atividade física, vai fazer um artesanato, tem lê um bom livro. Não é? Tem tanta coisa para você preencher e não ficar reclamando. Então, eu acho que Pensamento negativo atrapalha demais as pessoas. E a gente tem de envelhecer com a qualidade de vida boa. Então é preciso aprender a fazer do bem-estar mental uma prioridade. E na próxima reportagem, neste setembro amarelo em que agir salva vidas, como ajudar nessa prevenção? Anote então! Centro de Valorização da Vida, CVV no 188 ou cvv.org.br, CAPs e Unidades Básicas de Saúde, SAMU, UPA, Pronto Socorro e Hospitais são alguns serviços. Com produção de Rosimérica Valcante, Sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estima uma redução de quase 2% na produção de grãos da safra 2020-2021 em relação à safra anterior. De acordo com os dados apurados pela companhia entre os dias 15 e 21 de agosto, os números da safra atual devem fechar em 252 milhões de toneladas. Na safra 2019-2020, fechou em 257 milhões de toneladas. O diretor-presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, comentou as dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo agrícola nessa safra. Foi a safra mais difícil dos últimos 30 anos que nós tivemos no país. Chuvas tardias no início do plantio, chuvas na colheita, secas, geadas, pragas. A redução só não foi maior porque houve um aumento de cerca de 4,5% na área plantada em relação à safra anterior. Os itens que mais contribuíram para a redução da estimativa foram o milho e o feijão. Por outro lado, a soja bateu recorde de produção. Foram 135,9 toneladas, um aumento de 8,9% em relação à safra anterior. Com supervisão de Samia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com Espiritismo você confere dicas para viver melhor. Quer ter hábitos saudáveis? Lavar o rosto, tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir são vários hábitos e necessidades diárias que fazem parte de nossa saúde e higiene. É possível que a gente se esqueça de realizar um ou outro e a consequência é dramática porque podemos acabar prejudicando a saúde do nosso corpo de um modo geral. Da mesma maneira, é importante que a gente coloque na nossa atividade diária as práticas esportivas, as nossas atividades físicas. Os seus benefícios são vários, desde deixar o sedentarismo de lado e inúmeros outros que vão provocar uma melhora de saúde física e mental. Torne, então, a atividade física um dos seus hábitos saudáveis. Se você tem costume de se exercitar, esse pode ser o primeiro passo rumo a um estilo de vida mais saudável. Hoje é importante praticar um esporte e escolher uma das principais ações que vão nos ajudar a evitar doenças cardiovasculares, a obesidade e vão combater sintomas de depressão, diabetes, hipertensão, asma e muitas outras doenças. Caminhe, nade, corra, pedale, dance, escadas, passeie com seu cachorro, lave o carro, arrume a casa, cuide do jardim. Enfim, mova-se, sempre seguindo a orientação de um educador físico, é claro. Amor à sabedoria. Está no ar o filosofando. A alegoria da caverna. Platão explicou sua teoria das ideias por meio de uma alegoria, um mito. Pessoas comuns são como prisioneiros que vivem o tempo todo dentro de uma caverna escura, obrigados a só ver as sombras projetadas por uma fogueira na parede da caverna. Sombras que eles pensam que são reais. Dizia Platão, nós somos como esses prisioneiros, ensinados desde que nascemos a acreditar que os fenômenos, as experiências do dia a dia são tudo o que existe. Mas um prisioneiro rebelde escapa e descobre à luz do sol que existe um mundo melhor e mais real do lado de fora. Da mesma forma, quem é acostumado a desenvolver habilidades mentais como os matemáticos, descobre que por trás do mundo da experiência sensível existe outro mundo, melhor e mais verdadeiro, mais real, o mundo das formas. Essas pessoas conseguirão, por fim, ver e conhecer a própria divindade e se transformar em infalíveis dirigentes de ouro, em uma sociedade composta de pessoas incultas, feitas de prata, bronze e ferro, e que jamais questionam o um sistema. Nessa república, se alguém quiser saber como agir, basta perguntar a um guardião. Em seus trabalhos tardios, Platão parece ter duvidado das formas e da relação delas com cada objeto no mundo em que vivemos, objetos chamados de particulares. O sistema platônico é chamado de fechado. Se aceitarmos o que ele afirma sobre o conhecimento, então teremos supostamente de aceitar suas rígidas concepções sobre ética e política. Aparentemente, Platão acreditava que todo conhecimento pode ser tão estável e abstrato como a matemática. E isso não é bem assim. Ele também parece ter ficado enfeitiçado com a esquisitice grega que insinuava que, para conhecer realmente alguma coisa, precisamos experimentá-la, vivenciar sua experiência de modo direto. Dizia Platão, se soubermos o que é a beleza, então é como se tivéssemos ficado frente a frente com sua forma. O fato é que nunca ficou claro o que são essas formas, onde elas existem, como elas são... E por que só os poucos sábios conseguem vê-las? Café com o Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os seres humanos, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no férito que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava se vestir de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda se chamam desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me, se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me, se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, lhe ver as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o ser humano, é necessário se transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que o ser humano chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a desgraça sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência. Oprimem o pensamento, confundem o ser humano quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém, ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acosta na miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no por vir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 24 do capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Delfine de Girardin em Paris, ano de 1861 Nos convida para refletir sobre a forma como julgamos as coisas Ou os nossos pontos de vistas É uma verdadeira aula sobre a lei de causa e consequência Ao meu sentir é uma lição sobre sintonia isto é, se estamos mais afinados com o mundo da matéria ou com o dos espíritos, ou ainda se nós nos julgamos apenas um corpo físico ou se temos uma alma, é um verdadeiro tratado também sobre o mundo das aparências. Esse espírito comunicante alerta para aquilo que consideramos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É um chamado para meditar nos atos, atitudes e omissões na vida presente, pensando sempre na repercussão que acontecerá na futura, isto é, após a morte. Ponderação, observação e análise quanto às escolhas individuais. E aí ficaria a pergunta satisfazer o corpo ou o espírito. Todos vamos morrer. Os indiferentes, orgulhosos, egoístas vão se deparar com essa ocasião e vão ter que fazer um inventário da sua anterior vida. Isso explica porque, sem o véu do esquecimento, muitos vão escolher as desgraças da terra que proporcionam quedas menores do que aquelas que são enfrentadas pelos que ainda não se conscientizaram de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.